0: Hola, soy Elizabeth Lenin de Cali, soy inversionista y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta este episodio.
1: Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees, que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. ¿Cómo el fracaso le ayudó a crecer? unas características del fracaso es que cuando lo tengo pienso que soy el único, que nadie más, que soy el más tonto, bueno, lugar común que nos pasa a todos. En este episodio vamos a compartir con varios de mis estudiantes del taller de mentoría en uno de los programas de Mastermind y ellos nos comparten en unos minutos cuál fue su fracaso, cuál fue su responsabilidad y cómo ese aprendizaje les ayudó a crecer y a lograr mucho más en su vida, entonces son varias experiencias de personas maravillosas que van a compartir contigo su fracaso seguro que va a tener que ver mucho contigo y te va a ayudar a entender lo que tú hiciste o no hiciste y cómo lo que tú hiciste o no hiciste que llama fracaso puede ser algo que es el escalón o ha sido el escalón de tu próximo paso disfruta este episodio Hoy estamos en nuestra de sesión de Mastermind con mis queridos inversionistas, estudiantes. Estamos compartiendo y hemos tenido un experto, César Echivarri, que nos ha compartido sobre estructuras de vianas. Ha sido increíble. Vamos a hacer un podcast sobre eso. Y hemos querido hacer este podcast con varios de los estudiantes de la mentoría que van a compartir contigo en unos minutos, ¿cuál ha sido su peor fracaso entre comillas? Porque acuérdate, fracaso es un pensamiento, es la definición de algo que pasó en mi vida. ¿Cuál fue mi responsabilidad en eso? Porque si yo no asumo la responsabilidad, voy a tener es una historia de víctima que no me va a ayudar a crecer. La única forma en que yo puedo crecer con algo es asumir la responsabilidad. Y lo tercero, la parte de la gratitud. ¿Cómo eso me ayudó a tener éxito o a lograr lo que lograba Vamos a comenzar con John Pérez. John Pérez, ¿cómo estás?
2: Saludos, Carlos. Muy bien, muy bien. Gracias por esta invitación.
1: Bueno, John, cuéntanos cuál fue ese fracaso que tú tuviste.
2: Sí, claro, Carlos. En, en el año 2010, eh, yo he venir con mi familia aquí a los Estados Unidos a vivir, ya que tuve la oportunidad de, de obtener la, la visa de residente y venía de, de, de tener... ...seis tiendas en el área de retail de computación en la isla de Margarita, Venezuela... ...con un éxito ¿verdad? desde el año 2002 hasta ese año 2010. Nada, teníamos la representación de una marca de accesorios... ...que la llevamos ¿verdad? hacia el tope porque fuimos eh, distribuidores de primera categoría en, en, en Venezuela... ...y yo pensé, bueno, me, me llevo esa idea para Estados Unidos y abro una tienda... Y nada, esto me debe ir bien, bien, bien como nos está yendo en Venezuela. Nada, son dos escenarios completamente diferentes. Abrí en un centro comercial, abrí en, un, en uno de los pasillos de un centro comercial muy conocido aquí en la ciudad de Miami y nada, día tras día, día tras día veía que los números no daban, los números no daban, los números no daban, te entra el desespero, te entra... Y porque esto me llevó a, a, a como quien dice, a, a, a este fracaso. Hay algo muy importante y yo nunca lo había hecho y desde ese momento me di cuenta que hace falta en, en cualquier modelo de negocio. Es tener un plan de negocios establecido. Si no tienes un plan de negocios establecido, todo es por emoción y eso fue lo que me pasó. Yo estaba emocionado, voy a abrir esto, esto me va a funcionar, pero nada, nada. Yo veía, bueno, en este centro comercial entran cualquier cantidad, una ola de gente, algo me tiene que salpicar, pero mi rubro no funcionaba en un centro comercial. La marca no era de tal estilo para el, para el mercado de ese centro comercial. Y esto no me hubiese pasado si básicamente hubiese hecho un plan de negocio y para eso hay cualquier cantidad de empresas y empresas establecidas en tu zona, en el país, que te darán eso, te van a, 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 a ver los números, ¿okay? te van a dar una trayectoria, te van a dar una estadística de lo que pueda pasar en un futuro y tú tomarás decisiones. Yo no lo hice. Y para mí fue duro, porque llegar a este país con, 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 con la esperanza de que todo va a comenzar, de, 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 de algo que vienes haciendo bien y continuarlo, no funcionó así. Entonces, básicamente lo que para mi experiencia es que en cualquier inversión que hagas, ¿ok? tienen que tener un plan de negocio.
1: Bueno, yo, eh, espectacular eso. Y, y, y ent entonces, eso de que el entusiasmo de que el entusiasmo es, eh, de que si yo tengo entusiasmo, entonces es eh, suficiente y se la meto toda y saco los negocios, en realidad eso no funciona, porque no, en los negocios el entusiasmo es mal consejero.
2: Así es, Carlos, así es. Bueno, o sea, y, y es... Pasan esos momentos emotivos, ¿no? De que sí, claro, te llenas de energía, esto va a funcionar, pero no, no, los negocios no funcionan así, las, las emociones... Eh, no funciona, básicamente es, un, es, es algo, las emociones las puedes dejar después que esté funcionando, ok, emocionate, pero al principio no dejes que las emociones lleven ese rumbo de, de, del negocio.
1: ¿Qué te ha traído de bueno esa experiencia?
2: Mira, eh, bueno, una, que en cualquier inversión posterior, sí, sí eh, tengo conocidos, tengo empresas aquí en, en el área de Miami que te hacen ese trabajo. Y básicamente, mira, si tú pasas la raya, como tú nos has explicado, Carlos, si tú pasas la raya y ese número es positivo, ok, métete en el negocio. Pero si, por más que te esté un dólar negativo, ya, ya eso es un, 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 un aviso de que ese negocio de alguna u otra forma no va a funcionar. Para eso están los expertos que te hablan de, de este mercado. Entonces, en conclusión, cada vez que voy a hacer una inversión de un negocio tradicional, okay, paso primero por el paso de un plan de negocio.
1: Y, y además es infinitamente más barato. Claro, pero, claro, claro. Y eh, Algunas veces, algunas veces, y yo eh, soy culpable de eso, eh, no pido la opinión de personas porque a lo mejor en ese, eh, ya no lo hago tanto, pero lo digo. Esa es importante. otra,
2: Carlos, esa es otra. Te, te encierras en tu, en tu burbuja personal diciendo esto es lo que es, esto es lo que va a funcionar eh, y de ahí esa. no te salen. Te dicen, mira, eso no, por la experiencia. No, no, esto para mí sí va a funcionar. Entonces, no, 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 no te encierres en esa burbuja. No hay como compartir experiencia y escuchar de lo que los han
1: logrado. Así, sí, y, y es más, escuchar los puntos ácidos. La gente que me diga que no, porque si, su, si sobrevivo realmente a esas personas que me dicen que no, en, eh, que pues con información, pues realmente es que mi negocio es muy sólido. Muchas gracias, John.
2: No, gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, ahora vamos con Julio Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien Bueno, Julio, cuéntanos ¿Cuál ha sido uno de los mayores fracasos que has tenido?
3: Bueno, Carlos, el, el mayor fracaso eh, Tú sabes que yo soy ganadero Entonces me llama un amigo Que es un porcicultor muy grande Y me propone un negocio Me dijo, hay un señor que tiene eh, seis carnes en unos almacenes de cadena muy importantes, y el señor quiere que nos asociemos, yo pongo los cerdos y usted pone, yo ah, sí. con el señor, miramos los números y nos decía el señor, no, es que esto es un negocio buenísimo, nos pintaba los números, y, y, y yo caí en eso, eh, fui y me endeudé en el banco, eh, para, porque era un negocio que siempre requería mucho dinero, eh, eh, y empezamos el negocio, eh, arrancamos muy acelerados, porque... Tenía, él, él hacía corte, como, como venía solo, hacía corte al mes siguiente para poder arrancar con nosotros. Teníamos que arrancar el primero y era estábamos como a 25 o algo así. Él dijo, tiene que ser ya, esta sociedad tenemos que arrancar ya para poder arrancar eh, el mes y que nos reciban en, en ese almacén de cadena. Entonces me, me dejé llevar de todo ese afán, hicimos el negocio. Eh, y cuando empezamos ya a mirar los números empezamos a vender la carne y eso se va volviendo una cadena porque hay que fiar a 20 días pero tienes que entregar ganado y cerdos constantemente todas las semanas, eso se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo cuando fuimos a averiguar eh, como los números empezamos a ver que estábamos perdiendo plata, empezamos a ver que el tipo eh, estaba en el...
1: Bueno, pero mientras conectamos con Julio, eh, yo también soy culpable de eso, es meter, eh, si yo creo que me está yendo bien en un negocio, o no, si yo creo no, si me está yendo bien en un negocio, y, y Hola, me... Carlos. Ya, ahora sí, es que, es, es que se, se está escuchando muy cortado.
3: Listo, Carlos, y ya ya organizé acá un poquito, eh, ¿hasta
0: dónde hasta dónde alcanza? Eh?
1: ¿Y por qué no nos vuelves a contar la historia desde el momento en que te asociaste y empezaron a entregar eh, eh, los cerdos y el ganado y tenían el, lo, los 20 días para o sea el capital listo ahora.
3: Carlos entonces eh, empezamos a, a, empezamos la sociedad eh, como te dije muy rápido entonces no nos aseguramos de hacer unos contratos eh, bien hechos donde donde no éramos donde era como una alianza pero no pero no éramos solidarios con lo, con lo que le pudiera pasar al, al que tenía las concesiones. Y, y empezamos a entregar, a entregar el ganado del cerdo, se volvió una bola de nieve, nos pagaban a 20 días, mandábamos en 20 días, ya la cartera era una cartera de 700 millones de pesos. Entonces, cuando, cuando ya quisimos frenar eso, porque empezamos a ver que los números no daban, él nos mostraba unos balances, y, y, y los balances, entonces el papel todo daba, pero cuando fuimos a mirar el inventario, el inventario había, pues, la plata se había perdido, era por el inventario. Eh, cuando fuimos a hablar con, la, con, los con el dueño de la, de la cadena, le, le manifestamos todo lo que estaba pasando, porque él ya me había dicho que no, que la sociedad con él era muy buena, que, que, que siguiéramos adelante, y, y le, les pusimos todo lo que había pasado, y, y frenamos la, el envío de carnes, y ya entramos en todo un pleito... Pleito, pleito, pues de abogados y, y en unos momentos muy, muy, muy malucos.
1: Bueno, entonces, entonces la lección te metiste, te saliste de tu estrategia de lo que era. Sí, el... sí,
3: lo más grave fue eso. Me salí de mi negocio. Eh, los puntos más importantes, me salí de mi negocio eh, y lo otro, que es una frase que me enseñó mi abuelo y, y, y no, la, no la tomé en ese momento. Y él me decía mijo Siempre cuando usted le pinta un negocio que es tan, tan bueno, usted tiene que pensar, de eso tan bueno no dan tanto. Analice qué es lo que pasa, porque si es un negocio tan bueno, ¿para qué lo están invitando a usted? Si el negocio es tan bueno, eh, eh, el tipo, ¿para qué quiere socios? Si se puede ganar, digamos, toda la plata a él, como lo venía haciendo. Entonces, me faltó eso, me llené de emoción, me faltó averiguar. Cómo, cómo, cómo estaba el tipo, si el negocio era tan bueno y la rentabilidad que nos mostraba, qué hacíamos nosotros ahí.
1: Y además, porque porque estaba tan mal si el negocio era tan bueno? Tan claro,
3: claro, por, para que está porque buscando estaba buscando socios. Sí, claro. Y Carlos, y además que el tipo yo lo conocía hace tiempos y él ya, eh, o sea, él ya venía haciendo este negocio hace muchos años, entonces no es un negocio como el que vamos a crear. Eh, y, y bueno, usted tiene la red yo te, usted cerdo y yo voy a tener las concesiones y vamos a arrancar por primera vez pues sí, pero es un tipo que ya traía ese negocio más de 20 años porque a estas alturas iba a buscar socios, si sí, sí es tan bueno
1: Exacto. y otra cosa es que eh, tú tuviste que endeudarte para un negocio que no conocías en correcto, eh, arriesgando la plata que ni siquiera era tuya ahora, claro ¿qué te trajo eso de bueno?
3: Es, eh, eh, bueno como me endeudé y, y, y perdí la plata. Obviamente tenía que pagar esas platas, pero sin tener la plata. Entonces, ¿qué me tocó hacer? acababa de comprar una casa, eh, me tocó vender la casa y, y me tocó salir a buscar más fuentes de ingreso. Entonces, eh, empecé, eh, como salí de esa zona de confort que estaba en ese momento, ir a buscar eh, nuevos ingresos, nuevos negocios. Eh, cómo iba a ser para pagar esas platas y, y logré montar cuatro negocios y empecé a pagar esas platas, empe, empecé a pagar esas platas que debía hasta que las pagué y cuando ya las pagué, quedé con, ya, ya quedé como liviano de todas esas deudas pero quedé con todas las otras fuentes de ingreso y ahí fue que me disparé.
1: Increíble. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que Julio tiene 30 años él habla como, ya, me lo he dicho, está sobrado, ¿verdad, hombre? Pero ay, no, no lo hablo desde, la, desde que sea arrogante, mucho menos porque es un hombre muy sencillo. Pero lo hablo de su, sobrado de su curiosidad y de su. Hondo, de, 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 de verdad, impresionante, Julio. Bueno, muchas gracias. Ay, di, bueno, entonces, eso te motivó y te llevó. O sea, era. De, dice dice el, 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 el arte de la guerra: dice, cuando tú. Vas, estás en una pelea, dale siempre salida a tu enemigo, si no te mata. Cuando tú te metas, no te des salida, porque la única salida tiene que ser lograr la solución del problema. Y eso... claro, Carlos,
3: y otra, otra ventaja es que el, el, el señor nos entregó, eh, porque ya empezamos con toda la parte de abogados y lo teníamos lo teníamos muy acorralado, y nos entregó, eh, nos pagó ciertas platas, pero con unas propiedades que, mejor dicho, se desencartó. Y, y, y en esas entró una finca, pero era una, una cosa espantosa, una loma que yo decía que no era parada, sino que era como coca. Era una cosa, pues, loca. Y yo dije, no, esto, cuando lo vamos a vender? Pero en ese afán de recuperar las platas hizo que yo saliera a vender todos esos gallos que nos entregó y logré vender. Entonces lo que hizo fue que me subió mucho más como esa confianza y, y, y entender que todo se puede vender por malo que sea hay una persona que está buscando esa propiedad entonces no hay propiedades malas no hay como como, como digamos como en colombia que decimos que un elefante blanco sino lo que yo he visto que carecemos es de, de personas para venderle si nosotros vamos y buscamos el nicho donde se vende ese tipo de propiedades la lo, lo vamos a lograr
1: exacto. Eh, cualquier cosa se vende y el cliente, exacto. Si no se vende es porque no se ha mercado bien o el precio no es el correcto.
3: Claro, y, uno, y yo me hacía la pregunta, ¿pero esta finca cómo no se va a vender si alrededor tiene mil fincas y todas tienen dueño? Entonces, si esto fuera tan malo, ninguna finca estaría eh, vendida, o sea, no habría ningún ningún propietario ninguna finca alrededor. Entonces, claro que se puede vender. Logré vender esas propiedades, recoger esas platas, pero como ya tenía estas otras fuentes de ingreso, entonces ahí ya me empecé a disparar, me concentré en el negocio que sabía y, y ya lo hice crecer. O sea, fue el, el mayor impulso, fue ese fue ese fracaso.
1: Genial. Bueno, muchas gracias, Julio. Y mientras cerramos con Julio Angélica, va estando presente y de verdad muy bueno eso. El foco... El, el el inversionista tiene su estrategia, la mantiene, va creciendo con seguridad y el secreto no está en decir que sí, sino en decir que no, decía Steve Jobs, ¿cierto, Julio?
3: Correcto, sí, señor, y hay que saber, hay que saber salir de, en el momento, es mejor ponerse colorado cinco minutos y no pálido el resto de la vida.
1: Exacto. Bueno, muchas gracias. Angelica, bueno, gracias. Bueno, y gracias, eh, Julio. <risa> mucho gusto, Carlos. A ti. <risa> ah, bueno, pues, no sé qué significa dispararse, qué significa salir como un cohete hacia el éxito o ¿Eh? hacia lo que yo quiero. Hola, Angélica, ¿cómo estás?
4: Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás tú y todos?
1: Bueno, Angélica, cuéntanos cuál sí. es, <risa> ha sido ese fracaso que tuviste.
4: Pues es, todavía lo vivo, ¿no? Ajá. Eh, Esto es hace como cuatro años. Dime.
1: Todavía estás pagando las consecuencias.
4: Sí, sí, todavía lo estamos viviendo. Eh, hace cuatro años que regresamos a México, eh, yo tenía una bebé pequeña, y pues somos biólogos marinos, para empezar. Entonces, obviamente, pues de finanzas y de números, cero. Y cuando llegamos acá, pues obviamente eh, la gente me veía cargar a mi bebé con unos rebos de tela, o sea, como un cargador de bebé de tela. <coughs> muy bueno, tipo indígenas de cuenta y llamaba mucho la atención, entonces, pues como yo estaba dedicada a la niña, pues alguien nos sé, dijo como, ay, ¿por qué no los vendes acá? entonces Esa primera parte como que empezamos a hacerla bien, empezamos a averiguar a ver si los importábamos desde México, porque vivíamos allá, y allá fue desde de donde lo compré, eh, las averiguaciones de los, de los impuestos por importar, etcétera, etcétera, y llegué, llegué, mi papá es contador, y él trabajaba eh, trabaja todavía en la industria de textiles. Entonces, él tiene contactos, empezamos a buscar las telas que servían, eh, llegamos a un señor que fabrica uniformes, él nos llevó a los confeccionistas, eh, y él fue el que nos dijo que, que ese mercado, pues, de alguna manera ya estaba aquí, o sea, hay gente que ya estaba vendiendo ese tipo de, rebozo, de rebozos o de cargadores de bebé, entonces, él me vio un día lactar a mi hija con una blusa de lactancia y él me dijo, pero ¿y eso? Y yo le digo, no, eso no existe aquí en Colombia. De hecho, yo sufro porque tengo que, no sé, averiguar cómo me las traen de Estados Unidos o de o de Canadá, porque aquí en Colombia no existe eso. Y entonces, él me dijo, ¿por qué no intentas eso? Y entonces, emoción, ¿no? Yo le digo, sí, listo. Y de alguna manera también confianza, porque pues estaba mi papá, mi hermano era administrador de empresas y mi mamá siempre había tenido como microventas. Entonces yo dije, no, pues no, ya la hice. Entonces empezamos a hacerlo, ellos me ayudaron, pero como, como habían dicho, nunca hubo un plan de negocios. Un tío me dijo, te recomiendo que hagas ese plan de negocios y pues no, la soberbia mía decía, no, yo todo lo puedo, no sé qué. Entonces, eh, pues así siguió. Obviamente no escatimamos en, en, el, en, en la producción del producto, el producto es muy bueno, de hecho todavía lo, lo tenemos, ¿no? Obviamente. Y el, el problema fue que nos quedamos ahí, como que hicimos una página de internet, realmente ni siquiera se ha terminado de editar, tú la puedes consultar, pero pues hay errores porque no la hemos terminado de editar, no subimos, no subimos finalmente el producto como tal, es decir, las blusas nunca las subimos, y empezamos a hacer comercio voz a voz. En ese comercio voz a voz yo mandé como unas 30, 50 blusas a México, se vendieron, pero yo no hice mi parte aquí en Colombia. Entonces nosotros realmente nunca lo hicimos. Y pues la familia que me dio sabía me hicieron un contacto en un almacén en Hacienda Santa Bárbara y ellos me dijeron, sí, ven y las dejas en consignación y nosotros nos ganamos el 30%. O sea, me pareció buenísimo porque pues no tenía que venderlas. Siempre he sido penosa y siempre he dicho, yo no puedo vender, yo no puedo vender, yo no sé vender. y O sea, la mentalidad, otro error, ¿no? Mentalidad negativa. Y, mi, y mis papás fueron los que dijeron, pues ellos eran parte del negocio, pues era de la familia. Y mis papás dijeron, no, ¿cómo vamos a perder ese 30%? <coughs> y nunca lo hicimos. Entonces, ahí se quedó, eso fue en diciembre. Como sabes, nos mudamos para Santa Marta, entonces cuando me, me mudé, pues se me ocurrió hablar con la líder de la Liga de la Leche en Bogotá, le comentamos y, y le dijimos, bueno, pues véndelo. Obviamente, pues ella tiene una empresa bien establecida de cargadores, etc., de cargar el de bebé y ella incrementó el precio bastante porque tenía que meter IVA y no sé qué, comisión por página de internet, y una cosa que nosotros, o no sé si es legal o no, pues nunca lo, lo previmos. Y finalmente las blusas, pues, no se ven no se han vendido, mejor dicho. Por eso digo que todavía estoy en el lío. Entonces, tengo como dos maletas gigantes repletas de, de blusas y ahí están.
1: ¿Y cuál es la...? Cuál, hay muchas lecciones. ¿Cuáles son estas lecciones para ti?
4: Claro, pues primero que todo, como como ya lo habían dicho, o sea, no, tú no puedes venir a hacer algo o un negocio, porque pues esto era un negocio, no puedes venir haciéndolo desde la parte de tu emoción, no. Tienes que realmente sentarte, crear unos números, un plan de negocios, cómo vamos a hacer esto, cómo, cómo vamos a hacer las ventas, cómo va a hacer el diseño de marketing, cómo, qué vamos a usar, internet, etcétera, etcétera obviamente cambiarte la mentalidad,
0: educarte, porque pues
4: por más que, mira, tengo ten teníamos en el equipo, por decirlo así, un contador, un administrador de empresas, alguien que de alguna manera sabía de ventas, y pues eso no fue suficiente. Entonces, las lecciones son obvio Número uno, educarse. Número dos, tal vez tener en cuenta que el equipo que tú escojas es un equipo que tiene que ser pago, o sea, que tienes que pagarle, porque obviamente ellos tres de muy buena voluntad pues no lo hacían a costa de que tú le o que yo bueno que yo les pagara o que se autopagaran entonces así tampoco funcionan las cosas no o sea, porque realmente tienes que recibir una remuneración y tal vez es, es es eso cambiar también tu mentalidad de que a veces por no invertir un poquito en educarse o en contratar a alguien que ya haya hecho eso toda su vida y que simplemente te guíe no lo haces porque eres soberbio y dices no yo puedo yo puedo yo puedo pero no pues pues sí, tú puedes, pero necesitas educarte, necesitas una guía, necesitas un coach que te ayude, y más si tú no tienes ni idea, como en mi caso, ¿no? Yo tenía ni idea de eso. Entonces, todas esas cosas son buenas, eh, son las cosas que he aprendido. Y la tercera, obviamente, a salir de mi zona de confort, ¿no? O sea, siempre salir de la puerta de mi casa, a decir, hey, mira, tengo este producto, o llegar a los almacenes que ya están en los en los diferentes centros comerciales y decirles este es mi producto, bueno, no importa, al principio, pues obviamente tú vas vas a perder un poco, pero pues te estás dando a conocer, es un nuevo producto, es una marca nueva, y, y esas cosas tienes que hacerlo, ¿no? Y formar un equipo que, que te ayude, te guíe, te, como que te aliente, te motive a hacerlo.
1: Y un equipo las que tengan experiencia, porque es que... Eh, también, eh, exacto. Ese, ese, ese juego que es muy bien intencionado, ah eh, mi papá es contador, mi mamá es esto, mi, mi, mi hermano hace esto, pero pueden ser espectaculares personas que, que quieran lo mejor para ti para el negocio, pero que no tienen experiencia entonces entonces en últimas es, es un mundo de ciegos porque eh, esa esa definición no, es que nos ahorramos el 30% ¿Qué? cuando en cualquier negocio el mercadeo es absolutamente sí. fundamental, entonces eh, eso no, no es bueno para nada eh, yo no puedo hacer ningún negocio con alguien que no haya sido más exitoso que yo, si es que yo no tengo experiencia en eso y además, algo que, que, que ese, ese pensamiento, yo soy mala para las ventas, ¿sí? Si tengo mi negocio y tengo la maleta, pues sales y la vendes, y la única forma en que sabes a quién le interesa vender esa maleta, a ti. Entonces, si tú no haces eso, no vas a vender esa, esa cosa
4: Y se van a quedar ahí, ¿no? O sea, esa es la parte de la mentalidad que pues he aprendido y estoy aprendiendo a decir no, ¿no? O sea... Nada, nada nada, pierdes con salir y preguntar, nada pierdes con salir y ofrecer. O sea, son cosas, pero pues es tu mental, es mi mentalidad decir eso, ¿no? O sea, como que yo misma me pongo mis barreras y mis limitantes y estoy en mi zona de confort y pues así no va a llegar a ningún lado.
1: Pero fíjate, ni siquiera salir y ofrecer, es salir con la determinación. Así como nos hablaba Julio, tengo que vender estos lotes, no me importa, pero los voy a vender. Esa es la única forma en que vas a salir. Ese nada pierdo con salir a ofrecer, no vas a vender nada. Es tengo que salir de estas dos maletas que tengo una plata ahí y me voy a dar un mes para salir de eso y venderlas. Es la única forma. ¿Cómo eso te ha ayudado a, a traer? ¿Qué cosas buenas te ha traído eso, eso a tu vida?
4: Pues realmente ha traído muchas cosas buenas en el sentido en que, en que ya tengo un poco más mente abierta en que estoy educándome financieramente porque ese es el primer paso hace cuatro años no lo tenía. Eh, he hecho también, eh, estaba en cursos de coaching personales que eso obviamente es autoeducarse uno mismo y cambiar esas mentalidades y esas, esas barreras limitantes y eso me ha servido para la vida, ¿no? Entonces, si tal vez esto no hubiera sucedido, eh, pues yo seguiría por donde iba, ¿no? Como, como sí, como, como los... Como los como los caballitos y los burritos que tienen eh, tapados los laterales de su vista, ¿no? entonces solo como por el mismo camino y no abrirme a otras posibilidades que existen en la vida, entonces eso, eso me ha servido hartísimo y los coaches que he tomado y los cursos de crecimiento personal y financiero son invaluables ¿no? y todo el dinero que hemos invertido realmente es una inversión que nos ha servido hartísimo y es algo que lo tenemos para nosotros, o sea, nosotros es mi familia, mi esposo y yo de aquí en adelante, ¿no? Que también le va a servir a mis hijas y las personas que estén abiertas a, a escuchar nuestro, nuestra, nuestro caso de vida, ¿no?
1: Claro. Y tu papá y tu mamá, en últimas, entender que ellos desde su, desde su visión hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos saben.
4: Claro, claro, o sea, no, 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 no. Aquí el, la única culpable soy yo.
1: Responsable, ¿No? culpable. Eso, gracias. Okay. Bueno, listo. Muchas gracias, Angélica. Vamos no
4: entonces
1: con Adrián.
5: Hola, Carlos. Hola a todos.
1: ¿Cómo estás, Adrián?
5: Bien, muy bien. Gracias a Dios.
1: ¿En, tú, ¿en qué bueno, ciudad? En Mendoza, ¿no?
5: Mendoza, Argentina. Esto bueno. está, nos separa la cordillera de los Andes de lo que sería Santiago de Chile, para los que no conocen.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor
4: acá?
5: Bueno, he tenido varios, pero voy a comentar uno que es bastante relevante. Yo trabajé, trabajo, hace 28 años en la industria del petróleo. Este, también, este, toda la vida, por cuestiones de familia, hemos sido vitivinicultores, agricultores, y bueno, con los dividendos de, sobre todo de la parte petrolera. Siempre he ido haciendo inversiones en forma paralela con, con espíritu de crecer y progresar y, y lograr independencia económica. La cuestión que un buen día, en 2008, decidimos poner una fábrica de tomate triturado, manejada a la distancia, porque en ese momento vivíamos por cuestiones de petróleo, muy lejos de, de Mendoza, a 2.000 kilómetros, y... Este, decidimos poner una fábrica de tomate triturado manejándola a la distancia eh, creyendo que la controlábamos bajo un esquema de control remoto a personas en las que confiábamos. Bueno, eh, no fue mal, eh, prácticamente salimos derechos, eh, no ganamos nada eh, y encontramos este, nos dimos cuenta rápidamente que eso no, no era la forma. Eh, habían un montón de cosas que no habíamos tenido en cuenta. Eh, ese fue uno de los fracasos.
1: ¿Y cuál fue tu qué, cuál es, cuál fue tu lección de eso?
5: La lección es que eh, digamos, eh, habían varias cosas una es desconocimiento del negocio es algo que jamás había, había hecho yo ni nadie en mi familia eh, otra, otro aspecto es que confiamos en persona a la distancia y, y se puso mucho dinero este, bueno por ahí un dicho dice dale dinero a una persona y verás realmente cómo es después este eh, todo eso redundó en una conclusión es que eh, había una ausencia de un plan de negocio detallado. Así es que, como conclusión, y de ahí en adelante, que cada nuevo proyecto que nosotros encaramos es hacer un plan de negocio, educarse para ello. Yo me eduqué un año eh, en plan de negocios, a posterior del fracaso, ¿no? Uh -huh. Y ese plan de negocio a uno le permite tener claros los objetivos, las metas, dar pasos certeros, sentir satisfacción y autoestima porque eh, cuando uno le empieza a ir mal, le empieza a bajar hasta, hasta la autoestima, diciendo <risa> que está...
1: Sí, exacto. Eh, eh, ser éxitos es fácil.
5: <risa> sí, tal cual. Y, y luego también lo que permite el plan de negocio es poder canalizar las emociones, hacer aquellas cuestiones que son viscerales, digamos así. Uno suele irse de boca, se le llama acá, eh, entusiasmado ante, ante determinadas este, oportunidades que no están contempladas en el plan de negocio y eso este, es una lotería que vaya bien o que vaya mal. Entonces... Digo, el plan de negocio es el patrón a seguir y, y no apartarse de ahí. Para lo cual hay que ponerle muchísimo más esfuerzo, mucha mucho este, empeño, eh, dejarse ayudar por gente que tiene experiencia en eso. Y, y si uno eh, realmente un día decide eh, meterse en un negocio que no conoce, sobre todo es, es de vital importancia el plan de negocio. Este, igual con el tiempo vengo comprobando de todos mis proyectos que el que más satisfacción me viene generando es los bienes raíces, porque si bien no lo hago de comprar y vender lo que voy, vengo haciendo de hace muchos años es ir comprando para capitalizarme este, en esa
1: soy perfecto, porque exacto, tú eres una de las personas que ganando, teniendo un buen ingreso sin mucho tiempo para para dedicarle a otro negocio, comprarse bienes raíces. Eh, lo de los tomates fue algo que te saliste de esa estrategia que te había sido eh, beneficioso.
5: Sí, igual quiero decir que al de pasado 10 años, pues, a encarar el tema de los tomates, pero estaba con un plan de negocio.
1: <risa> claro, aprendiendo, sí, sí a, aprendiendo, no quiere decir no volverlo a hacer, hace Bueno, muchas gracias, Adrián, muy amable. Bueno. Gracias. Vamos con Cintia. Estoy lista, Carlos. ¿Cómo estás, Cintia?
0: Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta aquí, eh, alimentándome de todo lo que escucho de mis compañeros estudiantes. Muy enriquecedor, la, la, enriquecedor a la Junta.
1: Gracias. ¿Tú estás en el DF?
0: Estoy en Mérida, Yucatán, en México.
1: Perfecto. Bueno, ¿cuál ha sido tu peor fracaso? ¿Tú, tú, tú qué haces? ¿Cuál es tu, tu eh, formación financiera? Tu formación?
0: Pues soy economista de profesión enfocada al tema financiero totalmente, a, a, a la asesoría en fondos de inversión, acciones y, y es la parte patrimonial. Y hace un año que me dedico a bienes raíces, estuve 18 años en bancos y hace un año vi que mis habilidades de, que había aprendido en el banco me podían servir a, en, en el tema de la intermediación de bienes raíces, el corretaje y bueno, pues me ha gustado mucho, y ya de ahí derivó en buscando información para conocer el tema, encontré tu podcast y pues me enganché la, y ya, y ahora pues ya estoy en el taller de mentoría.
1: Bueno, Muy vale, contenta. gracias Silvia, ¿tu peor éxito, tu peor fracaso o el más difícil?
0: Pues mira, no ha sido, este, bueno ha habido muchos naturalmente, es lo que nos hace crecer, pero yo creo que lo que fue un parteaguas, es, fue mi matrimonio fue cuando terminó mi matrimonio ¿no? bueno, la experiencia este, realmente fue un partaguas en mi vida porque como que fue la prueba de, de, que, de que estaba hecha ¿no? que, de que era capaz y que iba a ser. al final llegó un punto en que dije bueno, esto ya está pasando ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿y cómo voy a capitalizar? lo que yo aprendí eh, Después de, estuvimos casados nueve años, fuimos novios seis años. O sea, mi, la parte más difícil para mí fue entender. Yo, yo fui una persona que fui criada para no equivocarse. Malamente, mis papás toda la vida, yo fui niña de cuadro de honor. Yo siempre, siempre fui niña, la muñequita del pastel, ¿no? Entonces, mi tolerancia a la frustración no, no era buena. Y este, y bueno eh, eso no me permitió a tiempo darme cuenta de qué tan mal estaban las cosas en mi matrimonio ¿no? y por lo tanto al no reconocer qué estaba pasando pues no lo pude Uf, no lo pude arreglar no fue una bomba, se hizo una bomba no uh -huh. entonces este muy cerrada, muy soberbia también o sea no el el tema particular fue que no no permitirme reconocer que yo me había equivocado. Bueno, nos habíamos equivocado los dos, ¿no? Pero vaya, mi parte, ¿no? Yo creo que yo creo que esa fue la parte más difícil, ¿no? El que por soberbia yo decía, pues es que pues, soy Cintia, y Cintia no se equivoca, ¿no? Entonces, eso fue el caos.
1: Entonces, en tu, en tu relación, la parte tuya es que tú no reconociste tus errores abiertamente.
0: Sí. sí, así es, así es, sí, totalmente, totalmente, Perfecto. así es. Hasta sí, que sí. llega
1: demasiado tarde y ya se trataba mal como tú.
0: Así es, digo, ya al, al final, ya con el tiempo, se pasó hace ocho años, ya hoy te puedo decir que, que finalmente nos conocimos muy jóvenes, no teníamos la madurez, el uno y el otro, para ver que no había, que no éramos compatibles realmente, ¿no? Fue emocional, totalmente. Sí, nos casamos muy enamorados y nuestros primeros cinco años de matrimonio fueron maravillosos y todo, ¿no? Pero ya en el momento en que tuvimos hijos y que la vida sacó, nos obligó a sacar de nosotros la formación que traíamos, la crianza que traíamos y que era totalmente diferente, ahí es donde chocamos. O sea, no es que uno sea mejor que el otro ni que él sea mala persona o yo. No, simplemente éramos diferentes y no tuvimos la madurez ni la... Eh, humildad en su momento para darnos cuenta, pero mira, y sí, entonces...
1: Hay, hay algo que yo te digo, y esto es para que después tengamos una conversación más profunda, pero en mi experiencia, en todas las relaciones se puede llegar a un momento en que diga, no, es que yo no soy compatible, somos muy distintos. Es cuando las, cuando las relaciones, cuando tenemos esos momentos difíciles en los que, por cualquier razón, nos hemos alejado, quizás falta de comunicación, de reconocer la responsabilidad, de cuidar la relación, lo que sea y eso, como te digo, lo vamos a hablar en otro podcast, pero el punto es que no hay ninguna relación que dure que no, que no se tenga que trabajar duro. Exacto. Eh, y, 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 y pasar momentos difíciles, oscuros, eh, en los que salen nuestros demonios y las partes más complicadas, y el punto es de decir, bueno, voy a sacar la relación. Obviamente, si vale la pena para mí, eso es una decisión muy particular. Pero, pero el último es... es, es no, no funcionó, pero para mí es, si yo estoy en una relación, yo puedo decir que esa relación funciona Puede que esa persona tenga en ese momento, haya dificultades, pero si, si yo quiero que la relación funcione, yo puedo hacer muchas cosas para que la relación funcione. Eh, es correcto. Exacto. Ahora, ¿qué, ¿cómo eso te ha ayudado a ser la persona que eres hoy? ¿Qué, qué de bueno te trajo eso?
0: Pues mira, lo primero y lo principal y lo que lo podemos resumir es que aprendí a capitalizar todas las cosas buenas, malas, entre comilladas, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, capitalizarlas a mi favor. Todas, 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 todas. O sea, eh, yo llegó el momento, de verdad, eh, que, que sentí que no podía. Yo, yo eh, durante dos años, después de que nos separamos. Un día me quería morir y el otro lo quería matar. <risa> Entonces, realmente esto fue una etapa muy difícil, pero que a la vez me estaba yo tan mal, imagínense que estaba yo en el lodo, ¿no? O sea, en el lodo emocionalmente de autoestima, de dolor, de frustración, de muchas cosas, ¿no? Pero sí. a la vez tenía mis niñas de 4 y 6 años. Entonces, lo que sí tenía claro era que para mis hijas el divorcio de sus papás no podía ser el chispas, después de que se separaron mis papás, nuestra vida fue peor, ¿no? Ese era mi, eso era lo que yo no podía permitir. Y dije, esto tiene que ser para mejor, para ellas, ¿eh? ellas. Ellas tienen que ver que de aquí vamos hacia arriba y hacia adelante, y que no necesita uno a nadie más para estar bien. Entonces, eso fue lo que me levantó.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cintia, muy buena tu compartir, puede, podríamos hablar de eso muchísimo, te felicito por lo que has hecho y por esa actitud. En últimas, lo que hace, dice Chespier, que los, las cosas no son buenas ni son malas, son lo que nosotros decidamos que sean.
0: Exactamente, totalmente, eso, eso es lo más valioso, y lo mejor, Carlos, es que ya ahorita mis hijas tienen 15 y 13 años y ya lo tienen claro. Eso es, yo creo que el mejor regalo que les puedo estar haciendo, ¿no? Que de uno depende, de tu actitud. Bueno, y hay gracias. que romper, y hay que romper paradigmas. Hay que seleccionar de la formación que tenemos qué te sirve y qué no te sirve para seguir.
1: Y todos los días, ese es el trabajo. Así del... es, así que es. No queda la casa todos los días rompiendo. Para...
0: Cierto, así es.
1: Okay. bueno, muchas gracias a todos los que participaron, varios de me enviaron. Eh, sus, sus comentarios para participar, escogimos algunos, muchas gracias a ti si participaste, muchas gracias a ti también si no participaste y a ti inversionista que estás escuchando este podcast hoy, te invito a que miras cuál es ese fracaso que te llama fracaso, que en realidad es el resultado de decisiones que no fueron las más adecuadas en ese momento y no como ves, todos hemos tenido, yo tengo una lista Grandísima en la que tengo todo lo que han dicho, multiplicado quizás por 10 de los errores que he cometido una y otra vez, eh, cuando he actuado por la emoción, cuando he actuado por el ego, cuando he actuado sin, sin tener en cuenta a los demás, cuando no he escuchado, cuando eh, no he hecho los números, todas esas las he cometido y mucho de lo que me ha ayudado a lograr éxito es que he tenido esos fracasos que me han ayudado a hacer lo que hoy soy, que me han ayudado a descubrir muchos universos, a crecer, a vivir mi vida con aventura, con intensidad y a recordar que todo lo que yo he hecho me ha servido para ser la persona que soy yo. Te agradezco que estés aquí, te agradezco que eh, abras tu corazón y tu mente para que podamos compartir en esta dimensión, porque en última ser inversionista es un pensamiento, lo único que te aleja a ti de lograr lo que tú quieres, lo único que te aleja de la de la abundancia, de, de crecer financieramente, de disfrutar más la paz de lo que tú eres, es un pensamiento que no es cierto. Muchas gracias y te encuentro en el próximo podcast. Eh, quería decirte que eh, estoy muy contento de todos los comentarios que he recibido acerca de del podcast cada vez el podcast es algo que me toma más tiempo pero porque quiero porque estoy escuchando esas voces de personas que están tomando acción que están cambiando su pensamiento que están organizando su vida financiera pero para mí es importante tu voz tu voz entonces por favor quiero pedirte un favor eh, que llenes unas preguntas que no te va a tomar más de dos minutos carlosdevis.com slash o barra pregunta carlosdevis.com slash o barra pregunta y me llenas unas respuestas que y no importa si tú un día vas a, a, a suscribirte o a, a pagar por uno de mis productos o no eso no es lo que yo quiero ahora, lo que yo quiero es que tú eh, saber de ti saber de tu opinión porque lo que yo estoy haciendo es para que a ti te sirva, y, y lo hago es por ti. Entonces, dame un par de minutos y agradezco tu opinión. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.